0: おはようございますすクリエイターの吉野真帆です今日は1月18日ということであの3日ぐらいねまたお休みしてしまったんですけれども、えー、今日18日撮っていこうと思っています。で、えー、あの聞こちょっと聞こえるかなあの外でね今工事されてましてねその音があの入って多少聞き取りづらくなっちゃうかもしれないんですけれども、えー、どうかよろしくお願いします。でで今日もですね奈良のお話とちょっと違うお話し,していこうかなと思っていましてですね、えーとまあ、15日ですよねあのトンガの方で大規模な、ね、火災火災じゃないごめんなさい、えー、火山噴火があったということで、えー、ともう私も、ね、ネットであの、ね、衛星の映像を見ましたけれども。かなりの規模ですね。もうびっくりしましたねこんなことあるのかっていうぐらいの、えー、規模で、まあ日,本とね、あの日本に置き換えたらどれぐらいの大きさかっていうのを比較の画像とかもで出てますけれどももう本当に関東地方ね全部大ぐらいの火山噴火で,で,であの500キロだったかな離れた乳児でしたっけねの方でもあのその。ね。ね、あの衝,衝撃音というか爆発した時の,の音がどーんって響くぐらいの、えーまあ、すごい、ね、火山噴火だったっていうニュースなってますよね。で、えー、と昨日はですね17日1月17日ということで。あの阪神淡路大震災のねが起こった日だということもありますし今日ね私あの愛知県在住なんですけれども静岡のね朝浜松が震源でえと震度3だったかなはいそういう地震もありましたなのでねなんかここ数日本当に災害についてちょっとこう考えさせられるなぁと思ってましてね,でまあそのねお話今日はちょっと災害について話してみようかと思ってたりするんですけれども。えーまあ、トンガの地震とかいろいろ混ざってて今日、すごい言い間違いすると思うんですけれども、えーまあ、火山噴火あったということでもうニュースで、ね、連日報道されてるんですけれども、えーとまあ、日本時間の15日です、ね、の午後1時10分頃に、えー、トンガ諸島の火山島であるフンガトンガフンガハーパイで、ね、大規模な噴火が発生したということなんですけれどもこれあの、ね、あの別の番組で、えっと、ラジオの中で私、聞いたんですけれども、フンガトンガという島とフンガハーバーという島がこうあ2つありまして、その間の、えー、海底で起こった噴火だということですね。はいえー、がまあ起こりましてね、もうこの前日のね十四日にもちょっとその兆候があったということなんですけれども、まあ十五日にね大規模な噴火があって、まあこの後もねもしかしたら、えー、噴火する可能性もあるかもっていうお話も出てますけどね。はい、まあ十五日あったと。で、えー、日本ではですね、まあ。そのの後ねあの15日の午後7時過ぎぐらいにねあの、まあ、津波の心配はないっていうのがね気象庁から発表があったんですけれども、えー、その後、ですね潮位がこう変化して16日,です、ね、日付変わって16日の未明にあの津波警報を、えー、出したと。はいまあ、あの夜中でしたけどね、本当に私、あの夜あの起きてるので、あの夜型人間でね、えー、その時起きてたんですけれども、まあ、あの鹿児島県の奄美群島とかトカラ列島、あと岩手県ね、なんか不思議ですけどね、岩手県だけ、はいまあ、あの警報が出されていました、まああのね、船とかもちょっとその影響で転覆したのとかもニュースになってましたけれども。いやまあ深夜なんでね、ねなかなかこれねもうすいね夜寝ておられて気づかなかった方とかもねいるかもしれないなと思うんですけどね、はいまあ、これがねあの私、あの気象庁の記者,は記者会見、はい見てたんですけどリアルタイムでねもう気象庁でもねよくわからない現象だっていうお話をされていてもうそれがすごい印象的だったんですよね。あの一応ねあの津波警報とということで発令はしたけれどもこうなんか津波って言っていいのかもわかんないみたいな感じだったんですようんだからねあの観測史上初の現象だっていうことでしたけれどもやっぱりねまだまだあのね自然災害とか人間の知識でわからないことってたくさんあるんだなと改めて思いましたでまあね、この気象庁の発表でわからないっていうことに対してこう批判してる人とか、ね、あのネットでいたんですけどもわ、まあ、からないってねある種誠実な,はん、ね、なんか発表だなとは私は思うんですけどね科学者の人がやっぱりわからないことはわからないっていうのはね、えーまあ、これからねいろんなデータが出てくるんだと思うんですけれども、えーまあ、普通の,、ね、あの地震で起こる津波とはやっぱりメカニズムが違うっていう話ですよね。でね今だとねあのもしかしたらこういうことじゃないかっていう話で出てたのが、まあ、気圧の変化っていうことでねあの気圧の変化が観測されたということでねその爆発でこう気圧までこう変わるっていうねすごいことですよね、はいまあ、それによってあの潮位が上がった上昇したんじゃないかっていう話でしたねはい、まあ、またねあのこれから研究はされると思うんですけれども、えー、でこのまあ、ね、トンガで噴火したっていうことでまだねそのトンガのねあの現地の状況がわからないって今日、朝のニュースでも言ってましたけれどもね、本当にもうこれだけの規模の噴火なのでね、なかなか無事でっていうことは、うーん、ね、本当にうーんどうだろうと思うんですけどね、本当になるべくねあの被害が少なく、えー、収まってくれてたらなぁとは思うんですけれどもね、はいでまあ、噴火でね、あのー、関連で。えー、ニュースで取り上げられてるのはですね、えー、と30年ぐらい前に起こったねフィリピンのピナッツボ火山、はい、の噴火が、あのー、取り上げられてるんですけれどもこちらもねかなり、えー、規模が大きい噴火だったそうですねでこのピナッツボ火山が噴火してから、まあ、2年後とかに、えーまあ、冷夏になってねその火山灰があの。地球を、ね、覆ってちょっとこう太陽の光が遮られてそれでまあ気温が下がってねあの日本でも米が不作になってですね急きょ、大米を輸入したりとかいうことがありましたけれども私もねうっすらっと記憶にね小学生だったと思うんですよね、当時ねで給食でその大米が出たような記憶がありますねちょっとなんかパサパサしているお米みたいなねあの細長くてね。で結構ねあの美味しくないとかいうのがニュースになってたりしてましたけど、まあ、ちょっと失礼な話ですよねせっかくその災害で、えーね、支援も兼ねてそういうのしてくださってると思うのでねあれなんですけど、はい、なのでまあこの、ね、トンガの噴火も何かしら、うん、作物とかねなんか影響あるかもしれないですけどねまあフィリピンよりはねあの日本からは離れてるので北半球にね、えー、前回のピ,ピナツボ火山の噴火ほどの影響はないんじゃないかっていうあの話もね今、されてますけどでもね、ね本当にどうなるかなんて未来のことなんでね分かんないですよね、どんな影響が出るか今はもう本当に世界中がこうねイン,フラインフラというかまネットでつながってたりいろんなねあの遠くで起こったことが意外と日本に影響したりとかもねあるので、うんまあ、どうなるかなと感じですね。本当にまあ、コロナがね終わったらまたこういう災害があったりもう、うん、常にね何かしら心配なことがありますよね。本当にねあの日本って、えー、自然災害のね割合がかなり高い国でしてねあの、えー、マグニチュード6以上の地震っていうのがね、まあ、世界でいろんなところであると思うんですけどその地震のね世界で起こってるマグニチュード6以上の地震の 20% 1> 1. が、ね、日本で起こってるってことなんですよ日本ってねあの世界から見た小さい国なのにね、うん、もうすごいですよねでかつ,、えー、かつ火山の数が、まあ、世界の 7% を占めると、はい、で、まあ、災害の被害額は世界で起こる災害のうちの 18.3% が日本で、はい、それぐらいの被害額があるっていうことでねもう日本って本当に災害大国ですもんねなんかプレートも4つか3つかね、あの上に乗ってますしね、はい、なので、まあ、いつね地震なんて本当にどこで起こるかなんてねもう予測はできないと私は思ってますので地震学ありますけどねなかなか予測当たったっていう記憶がないんですよね、はい、もう今までもなんかねここ、まあ、熊本では起こらないだろうとか言ってたら熊本での方でね起こったりとかでも、まあ、予測できないので常に、ね、地震いつ来るか分かんないという、えー、心持ちをして。置くののがね大切なのかなかと、はい、思いましたで、えー、ちょっとごめんなさいまた火山の、ね、話に戻るんですけど、まあ、このトンガの、ね、ニュース見てて私ちょっとやっぱりあの奈良の、ね、火山ってどうなってるのかなーってちょっと気になってね調べてたんですけれども、えー、調べてみたらですねあの関西圏って火山ほとんどないんですね、まあ、かつ火山ですね、えー、と兵庫県に1個あるだけかなはいすいませんちょっとごめんなさいあの調べてたたんんでけど消しちゃったんで確か兵庫県って書いてあったと思うんですけどで奈良県はねあの活火山はないんですよね現在ね。で死火、えー、山だとねあの二畳山、はい、二畳山とかあと室尾火山群っていうのがねああるんですけれどもまあ、かつてね活火山で、えー、噴火とかして、まあ、できたんですよねこの地形がね、えー、なんですけどまあ、今はね噴火することはないし火山になっているということで、まあね、奈良県内でその噴火が起こるとかはまあないとは思うんですけれどもまあでも近くでね別のところで噴火した火山のね灰とかの影響が、まあ、奈良県で起こるっていうことはねあるかなと思うんですよね。まあでもやっぱり地震がねちょっと心配かなえー、やっぱり奈良県で中央行動線ね走ってますのでえーまあ、地震はね本当に心配だなぁと思っていますがで、えー、昨日ねあの阪神淡路大震災がねあの発生した日だということであの特集でお話ラジオでされ別のまあねあの公式公式であの、えー、どこだったかな日本日本放送ですねはいのラジオでお話しされてたんですけれども、えー、まあ地震っていうのはね大きく分けると二つあるっていう話で一、まあ、つがねあの直下型の地震ですよねあの阪神淡路大震災みたいにこう足元でこうバンって亀裂が走ったりとかして、えー、揺れる地震とあとは、えー、東日本大震災のような、ね、プレート型の、ね、地震が2つこうあるっていうお話されてましてで、まあ、直下型の地震からこう生存確率を、ね、高めるためにはどうすればいいかっていうともうあの家の、ね、耐震を、えー、ちゃんとやるっていうのが一番だっていうお話されてましたねあの、まあ、古い家だと耐震こう、ね、補強して工事するとかですね、まあえー、震度7ぐらいの地震が来てもとりあえず家がね潰れないようにしておくっていうのがまず大事だというお話されてました。えー、まあね大体あの阪神・淡路大震災で亡くなられた方っていうのは家がこうちょっと潰れたりとかまあ建物,建物潰れてなくてもまあ下敷きね何かの下敷きとかなってしまってでちょっと災害その後は、ね、災害じゃあえー、火事が、ね、起きてちょっと焼けてしまうっていうそういう方がね多かったっていうお話なのでとりあえずね家が潰れさえしなくて外へ脱出できれば、えー、またその後のことは、まあ、その時ね考えるというか、まあとりあえず命を、えー、つなぎとめることができるということで、まあ、耐震が非常に重要だということですね。で、あと、プレート型の地震の場合は、やっぱりあの津波のね。影響を考えて、えー、行動しなきゃいけないということで、あのより遠く高くへ逃げるとえー、まあ、遠くよりはね。高くに逃げる方を優先した方がいいというお話でしたね。はい、まあね。でもそんなね。いきなりバーって起こった時、どこへ逃げたらってパニックになると思いますし。しね、結構、車で、ね、あの逃げて渋滞になってそれで津波に飲まれたっていう方もおられましたのでやっぱり事前に、ね、あの何かあったときどこへ避難するかっていうのを、ね、把握しておくのは非常に重要なことだなと、はい、改めて思いましたね、はいえー、まあ奈良県はね津波の被害ってよっぽどもう奈良県まで津波来たらですねもう日本全体が沈んでしまうと思うんですけどね。まあ奈良県はやっぱりあの洪水とかね、洪水とか気をつけなきゃいけないですね水害だとね、あとまあ土砂崩れとか地震とかね、はい、その辺、まあ、日頃からね、やっぱりあの、うん、意識して、えーね、対策を取っておくのが重要だと思いますのでね、またあの数日間まあいろんなね、えー、ことがありましたのでそういうことを考えながらね今日ちょっと撮ってみましたはいすいませんちょっと日本語めちゃくちゃになりましたけど最後はい、えー、というわけで、えー、今日はねあのちょっと災害のお話をしてみました、はい、また明日もねあのちゃんと奈良のお話続きなどしていこうと思ってますので、えー、どうかよろしくお願いしますそれではあの今日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたそれではまたさようなら